0: Cet épisode est une présentation de Clarence. Cette semaine, on a la chance d'avoir comme collaborateur à l'épisode d'aujourd'hui la compagnie québécoise Actimus, qui se spécialise dans la santé digestive et immunitaire et ce depuis 1998. Mmh.
1: C'est des produits qui sont
0: faits avec des ingrédients biologiques 100% naturels et cueillis à l'état sauvage. Une gamme de produits 100% homologués par Santé Canada. Homologué par Santé Canada et testé et approuvé par Génération
1: Sidechick. Oh rien yes. de moins. En fait, c'est Kate qui m'a convertie aux produits il y a quelques années et euh, c'est des produits que j'ai adoptés au quotidien et que j'adore euh, profondément. C'est le cas de, de
0: le dire. Je voulais
1: l'imaginer un peu.
0: Donc, <rire> <rire> effectivement, j'ai fait découvrir les produits à Juliane parce que ben, si vous suivez nos épisodes de Semaine en scène, vous savez que quelquefois, on a des petits problèmes au niveau digestif mmh. et Actimus m'accompagne dans mon quotidien depuis maintenant 10 ans, je dois avouer. Oui. Donc honnêtement, c'est des produits à découvrir, que ce soit pour soutenir votre système immunitaire ou vous donner un petit boost d'énergie. On vous invite fortement à, vous, euh, à faire la découverte en fait, des produits Actimus. Oui, les produits sont en vente sur actimus.ca
1: et dans tous les magasins d'aliments naturels tels que Avril, Taux et La Moisson. Bon achat!
0: Salut, ici Juliane. Et Kate, et on vous souhaite la bienvenue sur notre podcast Génération Side Chic où nous allons démystifier la réalité des femmes de notre génération.
1: Cette folle décennie qu'elle a trentaine. C'est avec humour et aucune censure que nous et nos invités allons vous révéler des faits croustillants de notre vie privée. Alors servez-vous un verre et restez à l'écoute. Cheers! Kate, 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 toujours agréable de voir ta petite binette, même à travers un écran. <rire> oh yes! C'est donc bien belle dans ton garde-robe!
0: <rire> <rire> Comment ça va, Machem, cette semaine? Ça va super bien. J'ai euh, commencé, en fait, tout comme toi, un défi sportif. Donc, je dois avouer ouais. que ça me, met vraiment, euh, ça me donne un petit pep, puis mon focus y est amené ailleurs. Ça fait que ça me fait du
1: bien. <rire> mais c'est <rire> tellement important de prendre soin de nous, surtout euh, avec tout ce qu'on vit. Là. On est encore en confinement. Ouais. Euh, la première fois, ça a été rough, mais je pense que ça nous a permis de prendre conscience de plusieurs trucs qu'on voulait améliorer. Là, mm -hmm. sachant ça, vu que t'as déjà une espèce de bagage euh, <rire> confinement, t'as de l'expérience, on a toutes de l'expérience, est-ce qu'il y a des choses que t'as améliorées et que t'as réussi à améliorer? Mm
0: -hmm. euh... Pour vrai, oui, parce que la première, exemple, la première fois, j'étais déséquilibrée, mais à un autre niveau, puis c'est sûr qu'il y avait un, un c'était une expérience nouvelle pour tout le monde, mais j'étais oui. en début de relation, fait tu sais, on était toujours en mode petite date à tous les soirs, bouteille de vin qui coulait à flot, les grosses bouffes, le chocolat, honnêtement, j'avais pris 10 livres. <rire> Monde du chum, hein? mon chum, qu'est-ce qu'ils ont tous à nous faire engraisser? Mais <rire> <rire> mais non, euh, cette fois-ci, c'est vraiment, ben, ça a été le mot d'ordre qu'on s'était donné, toi. Puis moi, je pense aussi en 2021, d'être ouais. davantage à être équilibré, de s'assurer, de de, de de se reconnecter à nous-mêmes, de prendre soin de notre corps, ce qui explique aussi pourquoi qu'on a voulu euh, participer à un défi sportif, mais prendre aussi soin de notre tête et de tout ce qui englobe, en fait, le, notre corps et notre esprit dans son ensemble. Là. Fait que Ça, je pense que je le fais bien. Beaucoup mieux, en fait.
1: Mais oui, puis c'est tellement important. ben Moi, c'est mm -hmm. ça, on dirait que j'essaie de, de mieux m'alimenter, de faire des choix plus conscients, parce que, ben bien évidemment, je suis en train de me rendre compte que, que ça m'affecte. Je suis souvent euh, super enflée, super engorgée, puis ben ça me crée des inconforts. Mm -hmm. Alors, tu sais, j'ai le goût de... De trouver la source du problème, puis de, de m'aider. Je pense que si je ferme les yeux, il n'y a rien qui va se régler. Alors, je vais essayer de. <rire> Bien vu, Juliane. <rire> D'avoir les yeux grands ouverts et de faire attention à ce que je mange. Et, et mm -hmm. euh, aussi, tu sais, comment, comment je, je dirige ma vie aussi. Là. Je pense que c'est important aussi. Ça l'embarque dans, dans ouais. le self-love.
0: Clairement. Puis je pense aussi, tu es dans, dans tout ça, tu sais, oui, de prendre soin de son corps, c'est pas juste une affaire d'apparence, c'est une affaire de. de d'état global, mais, mais aussi, oui. c'est de maximiser son énergie, parce que quand tu vas pas bien mentalement ou physiquement, ben, tu as moins d'énergie pour accomplir tes journées, puis ça, ça tombe Clairement, dans le sujet d'aujourd'hui qu'on avait envie d'aborder avec ah, vous, c'est le sujet de la naturopathie qu'on va démystifier cette semaine et on s'entretient un peu comme avec le gourou de la naturopathie au Québec, je dois avouer, qui est Christian Limoges, euh, pro propriétaire pardon, de la clinique L'Aube, mais qui a aussi sa gamme de produits Actumus, euh, il a son école de formation et Juliane et moi, on est déjà clientes chez lui en fait, Fait qu'on est super content de pouvoir s'entretenir avec lui. Et justement euh, je suis en train de boire sa boisson euh, là <rire> sa boisson éliminatoire exactement <rire> bravo Juliane, tu vas aller faire des beaux caca après <rire> mais avant de tomber dans le vif du sujet faut pas oublier la minute Clarins mm -hmm. cette semaine on a euh, testé les différents les trois types de mascara pardon de Clarins et on est comme revenu en fait à notre mascara chouchou qu'on a adopté ça fait déjà Plusieurs, euh, plusieurs mois mais pour de ton côté en fait je sais pas lequel que t'aimes mais je pense que t'es revenu au même
1: qu'avant je suis pas sûr ouais. moi je trippe beaucoup sur le wonder perfect mascara 4D mais le waterproof ah c'est ça exact parce que j'ai les yeux euh, souvent euh... Humidifié, mouillé. Elle <rire> pleure tout le temps. <rire> Ça fait en sorte que j'ai tout le temps des dépôts euh, en dessous de l'œil. Moi, un waterproof, ah ouais. c'est vraiment ce qui est le meilleur pour moi. Puis justement, celui-là, il est hydrofuge,
0: donc il résiste à l'eau. L'humidité, la chaleur et les larmes. Oh yes! <rire> ben en fait, c'est ça, j'avais comme. Je me doutais bien que tu avais encore euh, celui-là en préférence. Moi, c'est le même, mais pas le waterproof parce que tu vois, je sais pas pourquoi, mais moi, je ne pas ces waterproof en général. J'aime les oh démaquiller de façon facile, aisée. Des fois, je suis encore mauvaise là-dessus puis je ne prends pas du démaquillant, je me lave avec du savon. Fait que le waterproof, <rire> ça part <rire> Mais euh, ce que j'aime de. de du Wonder Perfect Mascara 4D, c'est que ça a vraiment quatre compositions. Ça aide à accentuer le volume, la longueur, parce que moi j'ai vraiment des petits cils. J'ai des petits cheveux fins, mais j'ai des petits cils fins, qu'est-ce que tu veux? Ça aide mm -hmm. à avoir une belle courbe et surtout une haute définition. Fait que moi qui aime séduire par le regard, je peux dire que c'est vraiment l'outil que j'ai besoin dans mon quotidien. Mais c'est vrai, au niveau de la longueur, là,
1: moi j'ai des cils quand même assez longs, puis je trouve que ça me, ça me donne des yeux de chat. J'adore ça. Pis sais tu sais quoi? Euh, les mascaras de ils contiennent également euh, un produit qui s'appelle le Lash Boosting Complex, mm -hmm. qui est à base de cire de rose et de panthénol. Puis, euh, en fait, ça, ça l'aide à renforcer et à fortifier les cils au fil des ouais. applications. Fait qu'on aime ça.
0: Oui, fait qu'à force d'en mettre, les cils deviennent plus beaux, plus forts et plus longs. Fait que, oui. girls, c'est le temps d'arrêter d'être trop naturel dans ce mode de confinement. Puis mettez-vous du mascara! <rire> yes! Et c'est disponible sur clarence.ca au prix de 32 mm -hmm. Ou dans une pharmacie près
1: de chez vous. Avec plus de 30 ans d'expérience, Christian Limoges, naturopathe et iridologue, a fondé la clinique L'Aube dans les années 80, située dans le plateau Mont-Royal de Montréal. Il s'investit à aider, accompagner et enseigner aux gens les principes nécessaires qui permettent au corps de s'auto-guérir grâce à ses capacités naturelles. Il partage son savoir via l'établissement d'enseignement homonyme Le Collège Limoges où il certifie les naturopathes de demain en plus d'offrir des ateliers de formation au grand public et des capsules vidéo disponibles sur YouTube. Toujours dans l'optique de réaliser sa mission, il a créé la ligne de produits naturels Actumus qui se spécialise dans la santé digestive, produit que Cathy et moi avons déjà adopté. On est contentes de recevoir Christian aujourd'hui. Salut Christian, comment ça va?
2: Ah, ça va super bien, merci de m'avoir invité, c'est super.
0: Ça fait plaisir, comme je l'ai dit en, en intro en fait, on est tous à distance, donc si jamais il y a des petits bugs techniques, il faut nous pardonner, mais on était beaucoup trop excités de retrouver notre micro malgré le confinement qui nous est euh, imposé en fait présentement, donc euh, j'aime toujours mieux le rappeler parce que le son évidemment peut être un petit peu inégal, mais ça me fait vraiment plaisir que tu aies accepté notre invitation, euh, je ne sais pas si toi aussi tu es dans ton garde-robe. Non, on
2: est dans un garde-robe <rire> dans un bureau.
0: <rires> c'est super le fun. En fait, c'est un sujet vrai que tu demandais, pourquoi on avait envie de jaser naturopathie avec toi. Um, c'est un sujet qui fascine Juliane et moi depuis plusieurs années et on est aussi également toutes deux clientes de ta clinique. Ouais, oh, donc, wow. est vraiment, okay. On est super contents d'avoir l'opportunité d'échanger avec la personne qui prend soin de nos intestins. <rires> <rires> vraiment le fun. Mais aujourd'hui, encore, je ne sais pas pourquoi, mais c'est encore un peu tabou, on dirait, de parler de médecine naturelle, tu sais, surtout quand on parle avec un, dans, avec un spécialiste du domaine pharmaceutique ou autre, on dirait tout le temps qu'ils ont des petites réticences par rapport à ça, puis pourtant, ça fait partie de nos vies euh, depuis vraiment plusieurs années. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce domaine-là alors que ça, ça reste quand même un domaine, tu sais, as commencé dans les années 80, je pense? Oui, c'est ça. Fait, dans les années 80, si aujourd'hui c'est encore tabou, bien, ça devait être encore plus difficile de tracer son chemin puis gagner un peu de crédibilité dans le domaine des produits naturels. Qu'est-ce qui t'a amené à, à choisir ce domaine-là en tant que tel?
2: Bon, moi, j'ai suivi, le, suivi le, le chemin, le, le parcours euh, habituel là, de tout le monde. J'ai été à l'école, etc. J'ai toujours été très, très attiré par l'être humain, les animaux, la planète. J'ai énormément de compassion pour la vie. Je trouve la vie tellement belle. Euh, je suis tout le temps en train de de regarder une fleur ou un animal. Je suis tout le temps mmh. comme très, très euh, très impressionné par la technologie de la nature, comment c'est mmh. évolué, comment c'est beau, comment c'est équilibré. Fait que j'ai été à l'école, j'ai euh, j'ai fini mon cégep, j'ai été en, en, en médecine euh, sportive à Concordia. OK. Puis euh, c'était pas ma place. J'étais un, un grand sportif, j'étais un très bon athlète, mais... Euh, je parlais souvent d'anti-inflammatoires, de... je souvent de... De... de cortisone, etc., pour les problèmes, mm -hmm. les... les blessures, etc. Puis euh, moi, ma mère, ma mère m'a élevé dans un contexte très naturel. Elle nous disait tout le temps que la nature avait euh, toujours la solution. Puis on était soignés par des herbes. Ma mère mm -hmm. nous a soignés par des herbes depuis que je suis née. J'ai deux autres pères.
0: Tu faisais partie des gens qui mangeaient de la salade de pissenlit. Oui,
2: ben non. L'alimentation, <rire> ma mère était une cuisinière extraordinaire hors pair. Euh, on okay. mangeait un peu comme tout le monde. Sauf que quand il y avait des bobos, des problèmes, mm. elle nous faisait des concoctions d'herbes. Puis elle-même, elle avait été guérie quand elle était jeune par un Indien du nord de Montréal qui s'appelait Dr. Tap. qui l'avait euh, accueilli chez lui... Euh, il y avait une forêt, il y avait un zoo dans ce temps-là, sur euh, dans le bout de Sainte-Thérèse. Il avait été chercher des herbes, puis euh, mon grand-père avait laissé ma mère chez Étape. Puis quand il était revenu, ma mère était correcte. Elle avait un bon problème au niveau du, du cou. Elle avait un genre d'excroissance au niveau du cou, puis elle avait été capable de complètement drainer l'excroissance. Puis ma mère, elle n'a plus jamais eu de problème, Fait qu'elle était pas mal convaincue. Puis, euh, on est élevé dans ce contexte-là, tout simplement. Puis je pense que c'est moi qui a, <coughs> qui a vraiment comme... Euh, c'est comme si je suis la continuité de ma mère. C'est vraiment ça, mmh. là, Je suis vraiment attiré par ça. Les, les herbes, j'adore ça. J'ai étudié avec les Indiens dans les années 90. J'ai fait des power j'ai fait des retraites. J'ai vécu avec eux autres. J'ai été à chasse avec eux autres. Fait que c'est ça. tout simplement ça. C'est... Euh, j'ai été aux États-Unis, j'ai étudié en Californie avec le docteur Janssen, qui était un, un chiropraticien qui était devenu un naturopathe. Puis quand je suis arrivé là, dans les années 80, euh, il a commencé à parler. Puis C'est comme si je savais qu ce qu'il me disait. Je comprenais tout mm. qu ce qu'il me disait. Euh, C'était un, <coughs> une connaissance que j'avais à l'intérieur de moi. Puis lui, il me confirmait que je l'avais. J'étais vraiment mm. en bonne place. Je tombais tombé dedans, comme mon Bélix tombe dans... Okay, on a dit, non, je suis vraiment tombé dedans, je l'ai écouté. C'était ça, tout simplement. C'est ça depuis ce temps-là.
0: Hum. Je trouve ça le fun parce que Juliane et moi on dit souvent en fait à notre auditoire, tu sais que des fois on a comme cette espèce de gut feeling, cette petite voix intérieure, puis on essaie de, de la masquer, soit parce qu'on a peur, soit parce qu'on a des inquiétudes ou quoi que ce soit. Puis encore une fois, ça démontre via un autre parcours complètement différent des invités qu'on a reçus auparavant, mais ça démontre l'importance de s'écouter un peu puis de, de regarder c'est quoi nos vibrations à l'intérieur de soi. -même. Absolument,
2: absolument. Je trouve ça très beau. Oui.
1: Mais vu que tu as plongé dans cet univers-là dès la tendre enfance, pour toi, ça a été quelque chose de, de naturel, mais pour les autres, tu sais, même en 2021, je trouve que les, les gens sont très sceptiques face à, à la naturopathie. Qu'est-ce que tu aurais à, à leur dire par rapport à ça?
2: Ben, c'est euh, tout simplement, c'est euh, comment je pourrais dire? C'est comme un genre de. Tu sais, c'est mental. Le monde sont beaucoup mental. Depuis qu'on va à l'école, on, on nous a éduqués en haut des épaules. Fait qu'on est toujours dans le mental, dans le mental, puis les gens vont repousser la naturopathie, le Reiki, les médecines énergétiques, etc., tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas ça. Mm -hmm. Fait qu'au lieu d'ouvrir leur cœur puis de comprendre que tout est énergétique, on ne dit pas euh, « je pense bien » ou « je pense malade », on dit « je me sens bien » ou « je me sens malade ». L'être humain, là, c'est 99,999% de l'énergie, comme toute la matière. Tu sais, quand... Quand on regarde l'être humain, qu'on décompose un être humain ou qu'on décompose la matière, n'importe quelle matière, la vivante puis la non-vivante. Un être humain comme une pierre, c'est fait de molécules. Des molécules, c'est fait d'atomes, puis des atomes, c'est fait de particules subatomiques. C'est des particules électriques qui vibrent très rapidement. Puis Einstein avait dit la matière, c'est de l'énergie, puis l'énergie, c'est de la matière. Fait qu'on est tous de l'énergie. Mais le problème, c'est qu'on est tellement mental, on est tellement dans nos histoires mentales, qu'on voit selon les habitudes, fait qu'on croit à qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des médias, on mm -hmm. croit qu'est-ce qu'on a, euh, qu'est-ce qu'on a étudié, etc. Euh, tu sais, fait que la médecine a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace, c'est correct. Sauf que graduellement, on parle de plus en plus de physique quantique, on parle de plus en plus de l'énergie. Fait qu'on commence à s'ouvrir, on commence à comprendre que tout est de l'énergie là. On est, ouais. un, on est un être énergétique qui baigne dans un univers énergétique. Puis, euh, je veux dire, la maladie, ben ça le dit, la maladie, c'est de mal se sentir. C'est énergique. C'est énergétique. On a bien beau mettre des noms sur les maladies, ben c'est un nom qu'on met. Mais la cause de la maladie, c'est énergétique. C'est qu'est-ce que je pense, c'est qu'est-ce que je mange, c'est qu'est-ce que je bois, c'est les relations que j'ai, c'est les mots que j'utilise. À tous les instants dans une journée, je suis en train de bâtir mon corps ou de le débattir. C'est énergétique. Mmh. Tout est énergétique. Fait que les gens qui sont contre, ben, j'ai pas de problème. J'ai aucun problème parce qu'il faut passer à quelque part, des fois, pour comprendre d'autres choses. Moi, j'ai des gens qui rentrent dans mon bureau, sceptiques, sceptiques, envoyés par leurs femmes, envoyés par leurs amis. Quand je commence à leur expliquer leur corps humain, puis comment je, je commence à leur expliquer la nature, je peux vous dire qu'ils écoutent qu ce que je leur dis, puis ils le font. Parce qu'ils viennent de comprendre c'est au niveau du cœur. La naturopathie, là, ça veut dire naturopathe, ça veut dire chemin de la nature. C'est un chemin du cœur. C'est tout simplement ça. Là. Je regarde une fleur, je trouve ça beau. Je regarde un animal, je trouve ça beau. C'est ça qui guérit. C'est la beauté qui guérit. Tout simplement.
0: Mais là, tu parles mmh. beaucoup justement d'énergie et tout ça, alors que dans ma, mon interprétation, la naturopathie, c'était une façon de, je vais dire, traiter ou de régler des bobos avec bon. la nature. Mais là, tu dirais-tu qu'il y a différentes composantes à la naturopathie alors? Ben oui, la ça naturopathie, tu
2: ben oui, as, as un corps mental, tu as un corps mm -hmm. physique, tu as un corps émotionnel, tu as un corps spirituel. Puis c'est ça, c'est ça, c'est bien qu'on en parle. Le monde, il pense que la naturopathie, aujourd'hui, ça a pris une tangente... Euh, il est mal à tête, ben on va lui donner une pilule de camomille ou on va lui donner une tisane. Ça, c'est traiter. OK? La oui. définition de traitement, là, les filles, c'est traiter, ça veut dire prendre soin d'un problème sans prendre conscience de sa cause. Fait qu'il y a une loi de l'existence. La loi de l'existence, c'est cause-effet, action-réaction. On ne peut pas, peut pas dénigrer ça. On ne peut pas. C'est la cause puis l'effet. C'est l'action, la réaction. c'est... Dans le temps, il disait, tu plantes une graine puis tu récoltes. C'est ça qu'on fait continuellement. Fait que quand les gens, en naturopathie, on traite pas la maladie, la maladie pour nous autres, c'est une illusion. Quand mon corps n'est pas bien, c'est mon l'intelligence de mon corps qui est en train de me dire ton mode de vie, Christian, n'est pas adéquat. Je suis mal nourri physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement, alors je t'envoie un message parce que ton mental est tellement à l'extérieur, tu portes attention tellement aux choses extérieures, ta femme, ton mari, tes enfants, ta business, que le seul moyen que j'ai d'attirer ton attention, c'est de te donner un malaise. Donc, le malaise, c'est le corps qui dit, reviens, ramène ton attention vers moi, puis donne-moi de l'amour. Donne-moi ton attention, parce que l'attention de l'être humain, c'est de l'amour inconditionnel. L'être humain aujourd'hui est tellement à l'extérieur dans sa tête, puis dans ses histoires, que la seule façon que le corps humain peut, autrement dit, le déranger un peu, puis ramener son attention vers lui-même, c'est le malaise. Pensez-y, mmh. il n'y a pas aucun autre moyen. Donc, la maladie en naturopathie, illusion. Le malaise, c'est le corps qui dit, ton mode de vie n'est pas correct. Donc, en naturopathie, on ne traite pas aucune maladie parce qu'on ne les diagnostique pas. Je ne suis pas un médecin, je suis un naturopathe. J'enseigne aux gens un bon mode de vie, mental, spirituel, émotionnel, physique, qui va permettre au corps de s'auto-guérir, s'auto-régénérer, s'auto-réparer. C'est ça la réalité du corps humain. Si je me coupe, ça guérit tout seul. Je n'ai pas besoin d'y penser. J'ai un mécanisme à la naissance dans mon corps qui est le principe de vie qui répare, régénère et guérit. Mais pour que le corps fasse ça, il faut que mon mode de vie me nourrisse adéquatement.
1: Oui. Simplement. C'est simple, là, tu...
2: simple, simple, là, c'est tellement simple que c'est incroyablement simple. <rire> il faut à c'est simple. Fait que, yeah. Les gens, là, l'idée de la naturopathie traite avec des pelules, des vitamines, des minéraux, c'est pas ça, les filles, c'est pas ça. C'est pas ça la naturopathie, c'est ce qu'elle est devenue. On traite, c'est pas ça. On est des éducateurs, on éduque, on informe les gens comment ils sont beaux, comment ils sont bien faits. On, on leur fait comprendre que quand leur corps leur envoie un symptôme, c'est pas que le corps va mal, c'est que le corps va très bien. Il est avertis avec un symptôme. Le corps fait jamais d'erreur. Donc, oui. leur corps est toujours en train de leur donner des informations. Pour qu'ils prennent soin de leur corps. C'est bien fait. C'est triste bout qu parce que
1: souvent on les écoute même pas, ces signaux-là. C'est ça, exactement. Souvent, on, on a justement des malaises, on vit on vit des. on a des répercussions physiques par rapport à notre mode de vie, puis on n'en on prend même pas conscience. Je trouve ça plate et dommage. Parce que souvent, c'est ça, on va se gaver de pilules, on va aller au médecin, on va tu sais, on essaye de traiter, mais on va jamais à la source de pourquoi que.
2: Ben, c'est parce que c'est le senti, n'oubliez pas, on est tellement dans notre tête que quand on sent quelque chose, on retourne dans notre tête, puis on se fait des histoires de toutes sortes pour pas sentir. On mmh. veut plus sentir. Fait que moi, je dis souvent aux gens, il n'y a rien à traiter. Là. Il faut juste écouter. Écoutez-vous. Mmh. C'est juste d'écouter. Puis quand on écoute, puis on change notre mode de vie, rapidement le corps revient à la normale. Là. Très, très rapidement, parce que vous avez une intelligence à l'intérieur de votre corps qui répare, guérit, rétablit, réharmonise. Vraiment mmh. exceptionnel, comment qu'on est fait. Toute la nature est faite comme ça. Les arbres sont faits comme ça, les, les plantes sont faites comme ça, les animaux sont faits comme ça. Tout ce qui est vivant a le pouvoir de s'auto guérir, s'auto régénérer et s'auto réparer.
0: Mmh. Je serais curieuse d'avoir ton opinion par rapport à dans, dans cette optique-là, justement, sa, sachant que tous les corps ont la possibilité de s'auto-gérer, s'auto-guérir. J'ai une sœur qui, qui a eu le cancer du sein, puis j'y avais fait écouter un documentaire comme quoi qu'il y a beaucoup de cancers ou quoi que ce soit qui sont de sources, euh, c'est comme un, un je ne me rappelle plus c'est quoi le nom exact, mais c'est de sources plus émotives, c'est un trauma émotif qui a été euh, pas guéri ou des choses qui sont refoulées, qui peuvent générer des cancers ou autres. Est-ce que tu serais dans la même optique de réflexion par rapport aux maladies ou aux cancers, sachant que dans ta façon de réfléchir, justement, tu dis que la, on est capable de s'auto-guérir, mais il y a des gens qui, malheureusement, meurent de cancer. Tu sais, je suis comme curieuse d'avoir ton opinion par rapport à ça.
2: Bien, c'est une, une très bonne question, mais c'est de toujours. Euh, c'est comme. Euh, on ne sait pas qu'est-ce que les gens pensent. Tu sais, des fois, les gens me disent euh, oh, oui, je le sais, qu'est-ce qu'ils pensent. On ne le sait pas parce que vous êtes avec des amis, vous avez des amis, vous avez des gens qui sont avec vous depuis. Votre naissance, puis vous savez très bien qu'ils ne savent pas ce que vous pensez.
0: Effectivement. Il y, y a un
2: dicton français qui dit que ça prend Il faut manger 40 barils de sel avant de connaître quelqu'un. Fait que il n'y a personne qui mange 40 barils de sel. C'est ça que ça veut dire.
1: Non, merci.
2: les gens, quand il arrive de quoi dans notre vie, c'est pas ce qui arrive qui est important, c'est pas ça. C'est comment je le.. C'est comment je vais l'interpréter, moi. Qu'est-ce qui va se passer dans ma tête? C'est quoi l'histoire que je vais en faire? C'est quoi l'interprétation? Fait que le stress, c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est quelque chose qui vient à l'intérieur de nous, comment on voit la vie. Ouais. C'est tout interrelié. C'est très difficile de mettre le point sur c'est-tu juste la bouffe? C'est-tu juste les émotions? Finalement, c'est pas juste un ou l'autre. C'est un c'est tout, tout, de... tout inter C'est tout interconnecté ça peut être émotionnel, ça peut être spirituel, ça peut être physique, ça peut être mental. Et moi, personnellement, après plus de 30 ans de pratique, je vois que c'est un un, mal, un amalgame, puis c'est personne qui est pareil. On est tous vraiment uniques. Puis qu'est-ce qui va permettre à une personne, souvent, de guérir, c'est d'être inspiré. Parce que l'inspiration, c'est une énergie qui rééquilibre. fait quand les gens comprennent Peut-être comment ils ont pu développer un problème de santé, que ce soit alimentaire, émotionnel, c'est quand ils commencent à comprendre puis que leur tête commence à, autrement dit, comprendre les choses, puis qu'ils sont plus en guerre, sont plus en guerre contre la maladie. Ils prennent la responsabilité. C'est pas, je suis pas coupable d'être malade. Je suis juste responsable. Puis la maladie est là pour me ramener à l'ordre. J'ai fait des erreurs, conscientes ou inconscientes. Puis la beauté de la chose, c'est que si je rétablis mon mode de vie, mon corps va se rétablir. Einstein il disait, vous pouvez pas régler un problème avec le même état d'esprit qu'il l'a créé.
0: C'est bon ça. Bon point, Einstein. C'est ça l'affaire. C'est
2: qu'on essaie de guérir avec le même état d'esprit en continuant le même mode de vie parce qu'on pense que le corps fait une erreur quand on est malade. Les gens viennent me voir, moi, des fois, dans mon bureau puis ils me disent, Christian, ce corps-là, je le changerais. Mais non! ton corps, il est en train de t'informer, c'est pas ton corps le problème, c'est toi, c'est ton mode de vie. Fais le bon mode de vie, change les choses que tu as besoin de changer, puis ton corps va s'adapter. Ton corps a le pouvoir de faire ça. C'est juste de comprendre. C'est émotionnel, c'est beaucoup le cœur, c'est énormément le cœur, parce que quand guérir, c'est une, c'est une, c'est guérir, se rétablir et guérir, se régénérer, c'est une décision. C'est, c'est, c'est comme n'importe quoi dans la vie, c'est comme une décision. Il y a des gens qui de si ne oh. savent pas où aller, ils savent pas, ils sont perdus. Puis dans leur mental, il n'y a pas de solution. Mm
1: -hmm.
2: Puis on est des créateurs, hein? on est des créateurs. Fait quand, quand je pense que je suis capable, j'ai raison. Puis quand je pense que je suis pas capable, j'ai encore raison. L'être humain a toujours raison, c'est un être de pouvoir. Mm. c'est là qu'on voit que on est de la matière, là, mais comme je vous disais tantôt, quand on regarde le monde là, physique, la physicalité du monde, c'est 0.1% de la réalité. 99.999, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie qu'on a. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On est énergie, puis on baigne dans l'énergie. Mm -hmm.
1: Mais pour quelqu'un qui s'est infligé euh, un mode de vie assez malsain pendant des années et des années, est-ce que c'est quelque chose qui est réversible avec, euh, pardon, <coughs> de la naturopathie? Ben,
2: c'est c'est pas la naturopathie. La naturopathie, c'est comme l'outil, c'est comme,
1: mm -hmm. c'est
2: le the path of nature, c'est d'expliquer aux gens comment leur corps fonctionne, l'importance des bonnes pensées, l'importance des bonnes émotions, l'importance des bons aliments, l'importance de l'exercice, de respirer, l'importance de prendre soin de nous-mêmes. C'est ça, la naturopathie.
1: C'est Toi... plus de trouver une pleine conscience ouais. de ce qui nous entoure, de ce qu'on ouais.
2: est. Ta, 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 ta question est, est là. Est-ce que c'est réversible? Bien, si je crois que oui, bang, ça l'est. Mm. Si je crois que non, bang, ça ne l'est pas. Qu'est-ce qui peut me faire changer d'idée quand je pense que je ne peux pas l'information, l'inspiration, écouter des beaux films, lire des bons livres, méditer, mm -hmm. faire du ménage. Parce que c'est mon mental qui dit non. C'est une croyance que j'ai. Il faut que je change ma croyance.
0: En tout cas, faire du ménage, moi je sais quoi, à chaque fois j'ai de la peine, je fais du ménage, ça me va du bien. Ouais. Ça me fait vraiment du bien, ouais. je mets de l'ordre.
2: C'est nos croyances qui nous affectent.
0: Ouais. Les, la, je vais dire la différence, là, là, je, je commence à mieux comprendre, évidemment. Là, je savais que ce n'était pas exactement le même principe, mais il y a beaucoup qui est axé, évidemment, sur l'alimentation. Oui. C'est quoi la différence par rapport du côté alimentaire d'une approche d'un nutritionniste versus un naturopathe?
2: Ben c'est parce que quand euh, la, la science décompose les choses, donc, par exemple... Euh, je vais vous expliquer ça, là. En gros, c'est qu'en naturopathie, c'est basé sur la nature. Donc, moi, je vais toujours... Quand je vais, quand je vais éduquer les gens au niveau de l'alimentation, mm -hmm. je vais leur expliquer qu'il faut manger des aliments cultivés biologiquement, Il faut manger des aliments complets. Donc, la nature, c'est une intelligence qui a créé des aliments, des arbres, des fruitiers, etc. Puis l'intelligence... Autrement dit, met son intelligence dans les aliments. Fait que je vais vous donner un exemple. Dans le sol, les minéraux qu'il y a dans le sol, vous, vous vous pouvez pas vous en nourrir. Parce que les minéraux qu'il y a dans le sol sont inorganiques, sont pas organisés en fond, en, en formation vivante, qu'on appelle. Donc, mm -hmm. et je pourrais pas me nourrir avec de la terre. On le voit là dans... Dans les pays sous-développés, il y a des enfants qui mangent la terre, puis ça ne fout rien parce que les minéraux qu'il y là-dedans sont non vivants. Okay? Mmh. Là, vous avez les plantes. Okay? Donc, on a le sol, là, on a les plantes. Les plantes poussent, puis avec leurs racines, ils prennent les minéraux inorganiques non vivants. Et avec la photosynthèse, ils élèvent la vibration des minéraux et les minéraux deviennent ils vont dans les feuilles, dans les écorces, dans les fruits, dans les légumes. Ils deviennent vivants. Puis là, la troisième vibration, donc la première, le sol, la deuxième, les plantes, la troisième, les animaux et les êtres humains. Les animaux et les êtres humains se nourrissent de vivants. Donc, tous les animaux dans la nature mangent vivants, tout le temps. Même un lion, il va tuer un animal puis quand il mange sa viande, il est encore vivant. Il y a plein de cellules vivantes là-dedans. Donc, nous, on est vivants puis la plante, le domaine euh, des plantes, et l'intermédiaire entre le sol et les êtres vivants. Donc, on doit manger du vivant. Donc, moi, c'est ça que je donne aux gens. On est vivant, on doit manger vivant pour avoir plus de vie. On est le seul animal qui mange cuit, micro-ondé, bouilli, industrialisé, puis on est le plus malade sur la planète. C'est parce qu'on mange mort. Donc, comment quelque chose de mort, peut nourrir une cellule vivante. C'est impossible. La nutrition, c'est que j'ai décomposé l'aliment. Fait que là, je regarde l'aliment, je le décompose dans un laboratoire, puis là, je vois qu'il y a de la vitamine C, de la vitamine B, de la vitamine E. Fait que là, on n'est plus dans l'alimentation, on est dans la nutrition. Fait que là, je dis aux gens, pour compenser ta nourriture qui est inadéquate, prends des vitamines. Mais les vitamines que je prends sont faites en laboratoire. Son, leur molécule est copiée sur la nature, mais il n'y a pas de la vie là-dedans. Il n'y a pas de vie là-dedans. Ça n'a pas passé par la photosynthèse, ça n'a pas été élevé au niveau vibratoire du mort au vivant. Fait que Les vitamines et minéraux que les gens achètent, c'est mort. C'est fait en laboratoire. Puis On appelle ça de la nutrition ou des suppléments. En naturopathie, on n'utilise pas ça. Parce qu'on sait que qu'est-ce que le corps a besoin, c'est la vie. Je vais vous donner un exemple. Vous avez un corps mort et un corps vivant, une fille. Pensez à ça, un corps mort un corps vivant. Mm -hmm. Dans les deux, là, quand j'ai décompose, ils sont pareils. Dans les deux, les mêmes vitamines, les mêmes muscles, les organes, les glandes, tout est là. La seule différence qu'il y a dans celui qui est mort par rapport à celui qui est vivant, c'est la vie. Si j'égratine la peau du corps mort, elle guérit pas. Pourtant, tout est là. Toutes les vitamines, tous les minéraux sont là. Le sang est là. Mais quand j'égratigne la peau du corps vivant, ça guérit. Donc, qu'est-ce qui nous guérit? Pas les vitamines et pas les minéraux. Ce qui nous guérit, la vie dans les vitamines et la vie dans les minéraux. Vous ne comprenez pas différence entre nutrition ouais. et alimentation.
0: Oui, je comprends mieux. Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce qui a fait ce gap-là? Parce que si on remonte, tu sais, justement, dans, il y a quelques centaines d'années, les gens cueillaient, les gens chassaient, ils étaient très instinctifs par leur façon de manger. Dirais-tu que c'est juste dans un objectif lucratif que les gens se sont autant perdus dans le domaine alimentaire?
2: Bah, bon, tu sais, je ne sais pas. Là, moi, je ne veux pas critiquer, juger l'esprit là, humain là-dedans. C'est ce qui est arrivé. L'industrialisation est arrivée. Les mmh. gens sont devenus malades. La maladie est devenue lucrative à quelque part, hein? on le sait, c'est lucratif, tout est basé sur l'argent. Puis là, au lieu d'éduquer les gens sur l'alimentation, puis de prendre soin de nos terres agricoles, puis d'encourager des fermiers qui sont conscients, puis qui font pousser des légumes bio, puis des fruits bio, ben on encourage des grosses compagnies qui achètent des kilomètres et des kilomètres et des milles et des milles de terres qui raflent nos forêts, qui mettent des pesticides, des herbicides, des fongicides dans les terres, puis qui détruisent complètement. L'aliment qui pousse là-dedans n'a plus aucune vitamine et minéraux. Il peut pas nourrir l'être humain. L'être humain se nourrit de ça. Il a un estomac plein, mais ses cellules meurent. Ils ont tellement faim. fait, L'être humain, aujourd'hui, il est plein dans son estomac, mais les cellules meurent de faim. Parce que les aliments ont pas... de. Ont pas de n'ont pas de vitamines, n'ont pas de minéraux. C'est rendu complètement vide. Mm -hmm. Puis là, l'industrie a dit, OK, on va compenser ce qu'il n'y a pas des aliments, on va créer des vitamines puis des minéraux. Mm -hmm. <rire> ça ne change pas le mode de vie des gens, ça. Ça fait, ça fait en sorte que le monde prenne des pilules, des pilules, des pilules de, pilules de vitamines puis de minéraux puis ils s'encrassent avec ça parce que c'est du mort. Ils prennent des choses faites en laboratoire. Mm -hmm. Ça ne marche pas. Puis ça ne marche mm -hmm. pas. Je peux vous le dire, là, ça marche pas. Je vois des gens qui viennent me voir qui ont 10, 10 pots de pilules là, sur leur comptoir à tout les matin, ils prennent ça et ils filent pas bien pas tout. Mm -hmm. Ça marche pas.
0: Ou souvent, les pilules vont venir régler si on veut, ou patcher, ou mettre un plaster sur un problème, mais ça va en créer d'autres pour XY raison. Puis tu c'est... Là, on est dans le vif du sujet, mais tu sais, mon père, c'est exactement ça. Dans les 20 dernières années, mon père a été euh, beaucoup malade. Il, ça a commencé par un cancer au rein, il s'est fait enlever le rein. Là, les pilules qu'il prenait pour compenser le fait qu'il y avait un rein a créé d'autres problèmes. Ses organes sont tous en train de lâcher au fil ouais. du temps. Puis il a peut-être raccourci sa vie d'une dizaine, quinzaine d'années déjà. T'sais, il est jeune, mon père, il n'est pas encore 70, mais je sais qu'il n'en reste pas beaucoup parce que ses organes ne fonctionnent plus. Il est tout le temps en train de se gaver de pilules pour patcher un bord, patcher de l'autre. Puis finalement, le médecin lui-même, il a dit Ben, ce que tu prends pour ton diabète est en train de te créer un problème au niveau de la trachée. c'est comme. C'est un espèce de cercle vicieux qui ne finit plus, là.
2: Ben, ça finit plus. c'est parce qu'il a, il a gardé le même mode de vie. Tu sais, Einstein ouais, il a dit Tu peux pas 100%. régler un problème avec le même état d'esprit que tu l'as créé. Fait.
0: Exact. Puis parce puis que c'est euh, plus je...
2: qu'alimentaire. comprenez-vous, ouais. c'est un état d'esprit. C'est. Il se voit aller. Ils voient leur corps se dégrader. On leur dit que c'est normal parce qu'ils ont un certain âge, ils ont telle maladie. Fait que c'est l'acceptation de quelque chose. Fait que le corps corps peut pas s'éveiller. Il accepte dans leur tête. C'est là que je m'en vais. Fait qu'ils y vont. C'est ça quand je vous disais tantôt on est tantôt on est des créateurs. Si je m'en vais dans le mur, m'en vais dans le mur. Simplement là, le, le corps il y va lui. Une... Il n'y a rien de bon et de mauvais sur la planète, c'est juste une expérience de vie. Chaque personne expérimente sa vie. C'est comme, un... comme des postes là, sur une radio. Il y en a beaucoup, mais c'est limité. L'être humain, c'est illimité les histoires qu'on a sur la planète. On est 7 milliards de personnes. C'est incroyable les histoires que les gens ont dans leur tête, puis leurs histoires façonnent leur vie. Fait que Si je crois que c'est normal d'être malade parce qu'à un moment donné, j'ai tel âge, puis je prends des pilules, puis j'ai tel effet secondaire par les pilules, puis c'est normal. mais ben, comment je peux arrêter ça? J'y crois.
0: Mm -hmm.
1: Tout à fait. Mais moi, je me demande, ça serait quoi, selon toi, la raison première pour les... laquelle les gens viennent te consulter? Ils
2: sont tannés. Ils sont tannés. En anglais, on dit « sick of being sick ». Ils sont tannés d'être malades. Ils ont tout essayé. Puis c'est bien qu'ils aient tout essayé parce que, ils ont essayé des, des voix plus rapides des fois, ou ils ont essayé des, mm -hmm. des shortcuts. Puis à un moment donné, c'est comme ça. Hein? On, 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 a, on est des êtres humains puis on baigne dans une très belle énergie. L'univers c'est une belle énergie. L Univers ça veut dire une chanson. Universe. On vit dans une vibration qui est très belle. Puis dès qu'on dit, je t'anime, je veux une solution, ben l'univers va nous amener la solution. Fait que les gens qui viennent me voir, ben il m'a entendu, entendu parler de moi, ou il était dans un party un jour, puis il, a, qu il entendait quelqu'un parler de son, 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 son parcours au niveau de la naturopathie, comment il se sentait mieux, Puis là, la personne va voir la personne, puis elle dit, ben, tu pourrais-tu avoir le numéro de la personne qui t'a aidé, parce que j'ai besoin, ou je connais quelqu'un qui a besoin, voyez-vous? Je veux dire, quand quelqu'un est à la mauvaise place, c'est pas parce que il est malchanceux, c'est parce qu'il pense que c'est ça. C'est, dès qu'on demande, on l'a. Dès qu'on demande, on l'a. Il s'agit juste d'y aller. D aller. C est, c est, à, ta, à, à ta question, là, la réponse, c'est que les, le monde est tanné. J'ai vu des gens, des fois, là, des 30 ans malades. Là. J je, je pense à un là qui avait un, un problème de, de foi. Là. Même le médecin lui a dit, écoute, là, fais tes papiers, il n'y a plus rien à faire. Lui, tu sais. à un donné, il dit, il est venu dans mon bureau, puis quand il, il est rentré dans mon bureau, là, je m'en rappelle, je m'en rappelle, ça fait 20 ans. Mon bureau s'est assombri. Je, je vous dis quest ce que j'ai ressenti. Mmh. Tellement qu'il était là, puis là, j'ai commencé à l'éduquer. Ça fait 23 ans de ça, puis il s'est débarrassé complètement, puis il s'est régénéré complètement, puis il est correct. Mmh. Donc, il, il avait beau être intoxiqué, empoisonné, mal mangé, il avait pris de la drogue pendant 30 ans de sa vie, ça ne l'a pas empêché de voir la lumière. C'est débile
0: il a vu. Mm -hmm. Donc, donc guys, si vous faites partie de ces gens-là, vous peut les toujours revenir éduquer. en arrière. Il <rire> faut, les, faut les éduquer, évidemment. Mais trouves-tu que, dans cette optique-là, je sais que là, on, on connaît là, le domaine de la santé traditionnelle, justement, ils donnent des pilules, on sait que c'est parce que c'est payant, les gens malades, sont, ils rapportent beaucoup d'argent, etc. Mais moi, j'ai tombé, très chanceuse, en fait, je suis tombée sur un médecin de famille. Ça fait maintenant cinq ans qu'il m'accompagne et mon médecin de famille n'a pas eu la même éducation, il n'a pas été formé au Québec. Fait qu il a un esprit qui est vraiment différent. Il est beaucoup plus ouvert d'esprit et il est vraiment axé service à la clientèle. Il sait que pour moi, tu sais, justement, je préfère travailler euh, avec des naturopathes, avec des ostéopathes que plutôt d'aller me mettre la cortisone, des affaires la même, bref. qu'il m'accompagne vraiment là-dedans et il travaille vraiment conjointement. Justement, c'est lui qui m'avait référé d'aller faire, par exemple, ma première irrigation du côlon. Il travaille vraiment très conjointement avec les spécialistes de la santé du côté plus naturel. Est-ce que tu crois que, justement, il y aurait davantage de bénéfices pour monsieur, madame, tout le monde si les spécialistes pouvaient commencer à ouvrir leurs oreillettes, puis commencer à travailler conjointement, puis à se référer à tu sais, un moment donné, justement, je trouve que le, le domaine de la santé conventionnelle, ils vont donner des pilules, ils voient que le corps se détériore, se détériore, puis ça ne serait peut-être pas eu la solution, mais on dirait qu'ils sont encore trop fermés d'esprit pour peut-être suggérer de la médecine alternative ou autre à leurs ben, patients. Tu sais. ben, la
2: réponse à ta question, c'est oui, mais moi, je pense que... Je pense que ça, 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 c'est tout euh, basé sur des croyances.
1: Mm -hmm. Moi, Je
2: ne pense pas qu'il y a des gens mauvais, méchants, je ne crois même pas à ça. Tu sais, il, y a, <rire> il y a un gars qui donne des pelules et qui prescrit, bien, il a étudié ça, ouais. il croit à ça, puis c'est son mode d'action. Puis quand, quand les gens ils voient qu'ils ont des effets secondaires de la prescription, c'est normal. On lui a dit à l'école... Quand tu donnes ce médicament-là, il pourrait avoir un effet secondaire, donc ça fit, c'est tout correct, c ça, mmh, ça fait partie c génial, de la croyance. Oui. C est, c est, mmh. Je veux dire, il n'y a pas de... Comme je vous disais tantôt, en même temps, c'est sûr que j'aimerais ça qu'on puisse collaborer ensemble, etc., mais c'est vraiment une façon de penser qui est complètement différente. Ouais. C'est vraiment un clash. Mm -hmm. C'est un clash là. T'sais, moi, j'enseigne aux gens que leur pouvoir est à l'intérieur. Puis euh, en médecine, on dit que c'est plutôt que ça vient de l'extérieur,
1: mm -hmm. au niveau
2: de la médication, etc. Puis on, on éduque les gens au niveau gouvernemental, etc. Que c'est normal d'être malade. Ce malade. Pas normal. Pas en tout. D'être malade. Pas normal. Pas en tout. Pas en tout. Pas tout. Pas tout, là. La maladie, là, c'est un déséquilibre énergétique du corps humain. Ce euh, c'est pas créé pour détruire quelqu'un. Moi, je dis tout le temps aux gens, le problème que tu as, il n'est pas là pour te détruire, il est là pour t'éveiller. Qu'est-ce que tu choisis? Choisis-tu de t'éveiller et de changer ton mode de vie ou tu choisis de continuer pareil et juste de pas faire attention à ton corps et de continuer comme si de rien n'était?
1: Mm
2: -hmm. C'est Parce qu'on n'a pas ouais. l'impression que... Moi, pour moi, c'est toute logique qu'est ce qui se passe partout, partout, partout. C'est l'éducatif, c'est les croyances... L'être humain, là, il est poigné dans ses croyances, il est trop dans sa tête. Si on regardait la nature, là, on verrait que les animaux sont pas malades dans la nature. Ils sont pas malades dans la nature, les animaux. Ils sont malades quand ils sont dans des zoos. <rire> quand on les déconnecte de leur nature, là, ils deviennent malades. Fait que c'est le mode de vie, là. Puis le mode de vie, c'est pas juste la nourriture. N Oubliez pas, là, on pense trop que c'est... J'ai vu tellement de gens faire attention à leur nourriture, mais pas faire attention à leur pensée puis pas faire attention à leurs à leur relations qu'ils ont dans leur vie, puis tout le kit. Je veux dire, à un moment donné, là, il faut être conscient que c'est un ensemble de choses.
1: Là. Mm -hmm. En fait, c'est tout ce qu'on consomme, pas juste au niveau de la nutrition, mais ce qu'on consomme à la télévision, ce ah, qu'on oui. consomme dans nos conversations avec les gens, qu'on lit. Euh, je pense que c'est un amalgame de, de tout ça qui fait en sorte que, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent que nos mots de tête ne veut, veut pas va se convertir au niveau de notre corps. T'sais. Ce qu'on va subir physiquement, c'est souvent ce qui part de la tête. Puis moi, je trouve qu'il y a une connexion à faire.
2: C'est parce que c'est énergétique, comme je vous disais. Quand, regardez bien, vous avez été créé avec les émotions. Là. Regardez bien, tout, est, tout a un but. Là, les, les émotions, ça veut dire E veut dire énergie. Motion veut dire le mouvement de l'énergie. Donc, l'émotion, c'est un, un mécanisme à l'intérieur de vous qui vous indique si ce que vous pensez ou si ce sur quoi vous mettez votre attention est vrai ou pas vrai. Regardez bien, là. je vais, je vais vous dire comment ça, mm -hmm. ça fonctionne. C'est simple. Okay? C'est Quand je regarde la nature, supposons que je dis aux gens là, dans mon bureau, je vais leur dire, imagine-toi que tu te promènes dans la forêt Là, donne-moi cinq qualités que tu ressens en te promenant dans la forêt. Okay, écoutez bien ça. Fait que, ils vont dire, ben, c'est calme. C'est silencieux. C'est paisible. C'est très, très beau. Puis il y a de l'abondance. Supposons, je vous donne ça, là, Je pourrais vous en donner J'ai tellement observé la forêt, je pourrais en nommer 20, 25. Mais il y en a cinq, okay, Deepak Chopra, lui, il y en a eu vingt. Évaluer 25. On appelle ça les qualités du champ quantique. Les qualités de la nature. Ces qualités-là, ils étaient, ils sont et ils seront. Ça veut dire que ça a toujours été comme ça. Tu sais, si j'arrête de parler pendant cinq secondes, là, je vais juste porter attention à comment tout est calme. Ressentez comment vous vivez dans le calme. toujours là. Fait que quand, quand, dans ma tête, je fais une histoire, mon histoire est à propos de du manque. Fait que là, Je viens de vous dire, la nature, une de ses qualités, c'est l'abondance. Moi, dans ma tête, je me dis, je manque. Je manque d'amis, je manque de relations, je manque d'argent. Dès que je vais avoir une histoire dans ma tête à propos du manque, mon émotion est négative je perds mon énergie je deviens déprimé je deviens irritable je deviens j'ai de la tristesse mon émotion me dit présentement tu es en train de porter attention sur quelque chose qui est un mensonge. C'est pas ça la réalité. comprenez vous l'être humain c'est déconnecté de la nature mais les émotions sont pour nous reconnecter. Puis, puisqu'on est des créateurs, l'émotion, elle me dit, si tu continues à porter attention sur ton histoire, ben tu vas finir par la créer. Ça fait qu'arrête. Parce que tu vois, tu fais le problème pantoute avec.
0: <rire> Les pouvoirs de la pensée, guys, faut faire attention. C'est là qu'on voit
2: que le, <rire> ouais. le mental, là, comme tu disais tantôt, le mental, ça crée de l'énergie. Une pensée, c'est énergétique. Ça dégage un champ énergétique. Un mot, c'est très, très puissant. Si je dis « amour mon, », mon, mon, mon visage est pas pareil comme si je dis « haine. Chaque mot a de l'énergie. Chaque pensée est une énergie. Chaque aliment est une énergie. Puis nous, on porte attention sur l'aliment. On porte attention sur la matière. Mais non, la matière, ce pas important. C'est l'énergie qu'il y a dans la matière. C'est pas toutes les oranges qui sont pareilles. Une orange qui est cultivée dans un sol en bonne santé, c'est une orange qui va avoir une énergie différente d'une orange qui a été cultivée avec des pesticides puis des herbicides. Mais les êtres humains n'ont pas caché. On oui. est énergie. c'est pas la matière. C'est comme un être humain. On est tous pareils, les êtres humains. Deux bras, deux jambes, des organes, des glandes. Mais des fois, on en rencontre un qui est choqué. Puis des fois, on en rencontre un qui est heureux. Donc, c'est pas l'être humain qui est important, c'est pas sa matière, c'est l'énergie qui dégage. Mmh. On n'a pas gâché ouais. ça pour en tout. Mais là, faut le catcher, là. On est rendu, on est vraiment, avec qu'est-ce qu'on vit depuis neuf mois, là. Là, là, faut le catcher, là. C'est l'énergie. Tout est énergie. Mmh. On n'arrête pas de porter notre attention sur la matière. La matière, c'est pas important du tout, c'est l'énergie qui est importante. Mmh.
1: Mais c'est notre énergie et l'énergie des autres parce que des fois on est confronté à des énergies négatives puis je, je, des fois je, je reviens à la maison j'ai l'impression que je suis drainé physiquement Bien, pas que... mentalement le physiquement je suis fatigué c'est parce que tu y as
2: porté attention ton énergie oui. va où est -ce que ton attention va fait que si tu vois quelqu'un qui est dans ton entourage puis qui se plaint ou qui critique ou n'importe quoi puis es drainé c'est parce que tu y as porté trop attention il faut maîtriser notre pensée il faut être capable que de, quelle que soit la situation dans laquelle on vit, il faut être capable de toujours voir la réalité. La réalité, je vous l'ai dit tantôt, c'est qu'est-ce que la nature nous montre tout le temps. Tu sais, une pensée, c'est une chose. En hein, effet, votre auto, avant d'être une auto, était dans la tête de l'ingénieur. Votre maison, avant d'être une maison, était dans la tête de l'architecte. Les rues, avant d'être construites, étaient dans la tête de l'ingénieur en construction. Donc, une pensée, c'est une chose. Ok Mon corps, c'est une chose. Mais mon corps, il se moule à mes pensées. Il se moule à l'énergie. C'est comme ça que ça marche là. Donc, si une pensée est une chose, quand vous regardez la nature, pensez-y, vous regardez le soleil, vous regardez des étoiles, vous regardez une rivière, vous regardez un ruisseau, vous regardez un bel oiseau, vous regardez un ours, vous regardez n'importe quoi. Pensez, c'est quoi la pensée qu'il y a derrière ça? Parce que pour, puisque c'est de la matière, il y a une pensée derrière ça. C'est la loi de l'existence. Une pensée est une chose. La beauté de la nature vous indique la pensée qu'il a créée. C'est une pensée qui est absolument magnifique. C'est ça, la réalité. Ouais. Et nous, on met notre attention sur les apparences. On lit, on lit les, les journaux, on écoute les informations. L'être humain est addict au drame, les filles. On est addict <rire> au drame. On fait du drame. Tout le temps, tout le temps. Pourquoi? Parce que on est dans notre tête, puis notre tête est pleine de drame. Mmh. Mais quand on porte attention au drame, c'est parce qu'on se coupe de nos émotions. On est dans le drame. On a besoin d'être poigné dans le drame, comme ça, on ne se sent pas. On est occupé. J'ai n'ai pas le temps de prendre mmh. soin de moi, je suis trop occupé. <rire> mmh.
0: Mais là, j'ai une question pour toi. Parce que quelqu'un, mais là, justement, on va, y aller, on, on va y aller avec la moyenne, justement. Puis là, tu le dis bien, là, les gens sont vraiment. Pognés dans leur tête. Les histoires, l'histoire ont... n'est ouais. pas belle.
2: Nos, nos histoires ouais. sont pas souvent belles.
0: Exact. Mais tu sais, il, il va avoir des répercussions physiques euh, ouais. sur notre santé ou autre. Fait que là, tout tu parlais de porter attention. Puis moi, il y a quelque chose que j'arrête pas de parler avec Juliane, puis je pense qu'elle doit être tannée d'en parler. Mais ça fait partie du sujet d'aujourd'hui, puis je suis super contente. Porter attention à son caca, est-ce vraiment un bon indicateur de notre santé <rire> intérieure?
2: Okay, le corps humain, Parce que moi,
0: je l'analyse tout le temps. Okay. J'analyse toujours mes selles.
2: Okay, le corps humain, c'est votre véhicule. C'est la seule façon de rester sur la planète et d'être capable de jouir de la vie euh, humaine. Donc, un être humain, ouais. c'est un esprit qui vient vivre la vie humaine. OK? C'est comme ouais. ça. Bon, il faut, il faut que je fasse attention à mon véhicule. Donc, je suis l'expression de l'intelligence universelle puis la planète, me donne ce que j'ai besoin pour prendre soin de mon véhicule. Donc, des fruits, des légumes, des noix, des graines, etc. Euh, tu sais, là, euh, en tout cas, c'est toujours mieux quand c'est bien cultivé, etc. J'ai quatre organes éliminatoires. Mon corps physique, là, quand on parle de la physicalité du corps humain puis du véhicule, là, mon corps humain a quatre organes éliminatoires. Il y a les reins, les intestins, la peau puis les poumons. Donc, le corps humain élimine des déchets quand il va à selle, quand il... Il urine quand on sue puis quand on expire. L'organe le plus important d'élimination, c'est l'intestin. Okay? Donc, l'intestin, c'est vraiment là, là que la majorité des déchets sont éliminés. Il y a les déchets métaboliques qui sont éliminés par les intestins, donc les déchets que le corps produit par lui-même. Puis, il y a les déchets qui viennent de l'environnement, la pollution qui rentre dans nos pores de peau, nos oreilles, notre nez, nos yeux, etc. On est bombardé de toxines aujourd'hui, toutes sortes de toxines. Donc, l'intestin, on dit que l'intestin élimine à peu près 80 des déchets du corps humain. À peu près 80 Rein, peau, poumon, pff, le reste. Okay. L'intestin, là, entre vos côtes et votre pubis, peut-être un environnement d'à peu près un pied par un pied, Là, vous avez 30 pieds d'intestin. 30, OK? À l'intérieur de l'intestin, la membrane n'est pas flat. Elle est bombée comme ça. On appelle ça des villes c'est parce que si c'était flat, la, la surface d'absorption serait limitée. Fait que la nature, dans son intelligence, en faisant des crevasses puis des villis, on appelle ça des villis comme des doigts, ça augmente la surface d'absorption. Fait qu'un être humain, okay, un être humain, son intestin, si on le coupe en deux puis qu'on le met à terre puis qu'on l'étire pour plus qu'il ait de plis, ça couvre deux cordes de tennis par être humain. On Quand a même. deux cordes de tennis de surface d'absorption dans notre intestin. Voyez-vous, c'est ça de la technologie. Ça, c'est de la technologie. Ça, c'est pour ouais. augmenter votre absorption puis s'assurer que vous absorbez tout ce que vous avez besoin d'absorber. Euh, c'est beaucoup plus
0: impressionnant que le iPhone 12. Oui, pas
2: mal. <rire> puis votre intestin, il est 12 fois la longueur de votre colonne vertébrale. 12 fois. La longueur de votre colonne vertébrale. Fait que Quand on étudie les animaux, ok, c'est connu. Ce qui va différencier les espèces entre elles, c'est pas le cœur, le foie, les reins. On, a de, on en a tous. Mm -hmm. C'est la longueur de l'intestin par rapport à la colonne vertébrale. Donc, un carnivore, un lion, est un mammifère. Lui, c'est trois fois. Donc, son intestin est trois fois la longueur de sa colonne vertébrale. Sa colonne. Pourquoi? Hmm. Parce que la nature sait que le lion mange juste de la viande. La viande pourrit vite dans un corps chaud et humide d'un mammifère. Donc, la nature a dit, va te donner un intestin court pour que tu sois capable de manger, de digérer, puis éliminer vite. Parce que à sinon, que la pourrit. viande va pourrir, puis tu vas hmm. t'empoisonner. Les vaches, les chevaux, les ruminants, 30 fois. Leur intestin est 30 fois la longueur de leur colonne vertébrale. Pourquoi? Ils mangent juste de l'herbe. Même si leur corps est chaud et humide, des fruits et des légumes, ça pourrit très lentement. Fait Ils ont le temps de digérer. Nous, 12 fois. Fait que là, La question, quel animal a été créé comme nous? Quel animal est créé comme nous? Il y en a un par pareil. 12 fois, pareil. Tous les primates, Le Tous les primates. Ouais. Les petits singes, les grands singes, puis les gros, gros gorilles silverback, quand on ouvre leur ventre, leur intestin, 12 fois la longueur de leur colonne vertébrale, c'est les seuls animaux qui ont des doigts. Les doigts, la préhensibilité des doigts permet de cueillir des fruits et des légumes. Donc, on est des mmh. cueilleurs de fruits et de légumes. Un singe mange 50 de fruits 46 de légumes, 4 de protéines. L'être humain mange 42 de protéines. Tout de suite, un déséquilibre. On n'arrête pas de dire au monde, mangez vos protéines, mangez vos protéines. Les protéines, quand ça rentre dans un intestin qui est lourd, long, chaud et humide, ça pourrit. Ça produit des poisons qui empoisonnent le corps. Puis les singes ne mmh. mangent jamais de sucre complexe. Jamais. Pas de pain, pas de pâte, pas de muffin, pas de croissant, pas de farine. Le pain, <rire> le pain il y pas pas, le les muffins, go. les croissants, puis les farines, c'est collant puis gluant. Quand vous faites des pâtes, vous envoyez ça, ça sur le mur, ça colle. Ça colle dans le ventre. Fait comprenez-vous l'équation? On arrive au monde, on nous met des céréales. Pas se poser de manger des céréales. C'est ça qu'on mange en premier. Notre intestin devient ballonné, gonflé, parce qu'on est plein de colle. Ça fermente, c'est plein de gaz. Là, on met de la protéine là-dedans qui respire dans le col. On est l'animal le plus ouais. malade sur la planète. Mm -hmm. C'est simple. Ça, en comprendre. fait, c'est
1: la raison. Ça, en fait, c'est la raison pourquoi j'avais euh, consulté, justement, euh, un naturopathe à ta clinique parce que j'avais vraiment des gros problèmes de digestion que je vis encore euh, ici et là. Et euh, là, je, je trouvais ça le fun d'aborder le sujet parce que, justement, tu as la gamme de produits Actumus qui est spécialisé dans la santé digestive. Mais pourquoi est-ce que tu t'es attardé, justement, à la santé digestive?
2: Parce que, à partir du moment où l'intestin est encrassé, on n'est pas ce qu'on mange, on est ce qu'on digère. Puis, mm -hmm. on est plutôt ce qu'on digère pas. Ce qui est pas bien, pas bien digéré, fermente, pourri, produit des poisons. Les poisons back up, refoulent dans le sang, nos liquides organiques deviennent empoisonnés, puis on est malade. C'est comme si vous vivez dans une maison où l'égout est bloqué. Dès que l'égout est bloqué dehors puis que les toilettes puis les lavabos vont déborder, ça sera plus vivable dans la maison. Fait que quand les gens viennent me voir et me disent « Christian, je suis plus capable de vivre. » C'est plus vivable, ce corps-là. Ben Leurs égouts débordent. Ils sont bien. empoisonnés. Donc, on n'est pas ce qu'on mange, on est ce qu'on digère. Ou on est ce qu'on ne digère ouais. pas. Puis, on a tellement mal mangé. On combine tellement mal les aliments. On mange tellement souvent dans un état d'esprit stressé et tendu qu'on s'empoisonne. On s'empoisonne mmh. régulièrement.
0: Fait que là, pour régler lu, ça, ou... excuse-moi, Jou. Euh, pour régler ça, admettons quelqu'un justement qui a un système qui est bien bien engorgé, mis à part le remettre sur une alimentation qui est beaucoup plus axée sur justement les fruits, les légumes et un petit peu de, un petit peu de protéines. Euh, tu sais, il y a, y a différents, ben, je vais dire, des traitements, mais c'est plus pour aider, par exemple, les suppléments alimentaires. Mais tu sais, comme l'hydrothérapie, ça entre dans quel dans quel instant? Parce que, bah ben, oui, c'est ça, moi, j'en fais, l'hydrothérapie, une fois par saison maintenant, parce qu'au début, j'avais vraiment peur, puis depuis que je l essayé, ça fait tellement du bien que j'y retourne. Oui, oui. <rire> mais quest
1: l'hydrothérapie?
0: Mais c'est qu -ce ça que je vais dire. Pour les gens qui savent c'est quoi l'hydrothérapie? En gros, parce que c'est quand même assez simple comme concept, on se fait intégrer de l'eau et euh, parfois de la chlorophylle à l'intérieur des intestins pour aller déloger justement tout ce qui est collé dans les parois intestinales. ça permet d'éliminer les toxines et tout ce qu'on a pu accumuler dans les derniers mois. qu'après ça, il y en a que j'ai vu en tout non, cas Mais c'est pas ma... l'irrigation du colon, ça? C'est la, hein? la même chose, non? C'est ça, Exact. Mais tu sais, ça, ça aide vraiment dans mon cas, justement. j'avais Ça faisait quelques temps avant qu'on me mette sur un plan alimentaire qui est beaucoup plus euh, conscientisé par rapport à ça. J'étais justement tout le temps ballonné J'avais souvent mal au ventre. Mais j'ai vu tellement de différences dans mon énergie, ma peau. Euh, j'ai des maux de tête qui sont disparus et tout ça. Puis tout ça, c'est à cause de mon intestin engorgé, finalement. T'sais.
2: Oui. Mais c'est parce que quand l'intestin devient engorgé, ça fermente, ça pourrit, ça donne des ballonnements, des gonflements, ça crée des poisons, comme de la viande qui pourrit, puis là, les poisons full, fait que Si vous prenez une bouteille de bière, ce puis vous la brassez, les gaz mmh. montent en haut. Fait que les gaz montent en haut, puis là, ça fait de la tension sur le cou, de la tension dans les hémoplates, ça monte à la tête, les gaz compriment la tête, vous avez des migraines, mmh. vous avez des maux de tête, vous avez des problèmes de sinus, vous avez des problèmes d'oreilles. Les gens ont tous des problèmes-là, mais... Ils vont pas à la cause. La cause est au mmh. niveau digestif. Donc, votre mmh. corps, l'énergie ne vient pas de ce que vous mangez. Parce que tout le monde mange, puis tout le monde se plaint de pas avoir d'énergie. L'énergie, ça vient d'un corps propre. C'est comme une machine. Plus elle est propre, mieux elle fonctionne. Mmh. Quand on mange de mmh. la poutine, puis du pain, puis des pâtes tout le temps, puis du collant, puis du gluant, puis du fromage, puis du yogourt, bien, votre corps est encrassé, vous êtes plein de collants puis de gluants fait que vous empêchez votre corps de bien éliminer. fait que l'hydrothérapie extraordinaire, quelque chose qui a été euh, développé par Dr. Walker il y a presque 100 ans, euh, quelque chose qui était utilisé même par les Égyptiens, les Chinois, il y a 2000 ans. Donc, on nettoie l'intestin. C'est comme si vous viviez dans votre maison. Puis là, les, 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 les lavabos puis les toilettes débordent, puis c'est pas vivable, puis ça pue. Là, d'un coup, vous appelez quelqu'un, il arrive avec sa pépine dehors, fait un, trou le...
0: là. <rire>
2: fait un trou dans le trottoir puis dégage les goûts. Automatiquement, mm -hmm. la maison se vide au complet, puis tout de suite, l'air devient plus propre. C'est beaucoup plus facile à vivre dans la maison parce qu'elle redevient propre, la maison. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. l'irrigation nettoie le colon, puis il faut prendre des herbes pour enlever toute cette colle-là accumulée depuis longtemps. On appelle ça un breuvage éliminatoire. Donc, la nature nous donne les herbes pour nettoyer notre colonne. La nature a toujours la solution. Fait qu'on prend un breuvage éliminatoire puis ça va commencer à nettoyer notre ventre. Puis plus notre corps se nettoie, plus nos liquides deviennent propres. Plus nos liquides deviennent propres, plus nos cellules vivent mieux parce qu'elles vivent dans un milieu qui est propre, oxygéné, de plus en plus euh, avec un pH alcalin. Fait que les cellules deviennent de plus en plus à l'aise dans un corps propre puis vous devenez à l'aise parce que vous vous sentez mmh. comme vos cellules. Fait que quand vous vous sentez pas bien, c'est vos cellules qui se sentent pas bien, puis les cellules vous se sentent pas bien parce qu'elles vivent dans un milieu toxique. Le milieu toxique vient de ce que vous mangez, que vous digérez pas et que vous éliminez pas. Fait que la cause est toujours la même. Quel que soit le problème de santé physique, émotionnel, mmh. mentale, il n'y a rien dans le corps qui fonctionne bien quand vous êtes encrassé. Je veux votre cerveau ne peut pas bien fonctionner quand vous êtes plein de poisons dans la tête.
1: Moi, je le vois, quand j'ai des problèmes de digestion, ça m'affecte directement au niveau de mon anxiété. J'ai l'impression que je suis plus stressée, je suis beaucoup plus anxieuse. Puis j'ai lu beaucoup par rapport à ça. Puis il y a vraiment une corrélation à faire entre justement ton anxiété et tes intestins. C'est parce que tes cellules,
2: c'est des individus vivants à l'intérieur de toi. Donc, toi, tu sens les choses, tu ressens, tes cellules ressentent. Tu penses, tes cellules pensent. Donc, tes cellules, ce sont ce qui te permet de vivre, autrement dit. Donc, quand tes cellules vivent dans un milieu toxique, elles deviennent inquiètes, elles deviennent anxieuses. C'est leur façon de te parler pour te dire, ton corps à l'intérieur, il n'est pas bien. Ce que tu as mangé n'a mmh. pas bien été digéré, éliminé. Tu t'es empoisonné, fait que nous autres, on ne file pas bien. Puis dans vos intestins, vous avez plus de neurones que dans votre moelle épinière. C'est pour ça qu'on dit que l'intestin est le deuxième cerveau.
1: Ouais.
2: Alors, comment vous voulez vous bien vous sentir, avoir de la clarté d'esprit quand dans votre ventre, vous ballonnez, vous gonflez, vous êtes pleine de fermentation et de putréfaction? Les neurones ne peuvent pas bien travailler dans votre ventre. Mm -hmm. ouais. C'est tout interrelié, c'est tout connecté ensemble.
1: Mmh, mmh. plus parlant de ça, je me demande c'est quoi la fréquence normale à mettons d'aller à la selle? Ben, à... <rire> on devrait y aller combien de fois par C'est facile Ou de comprendre. Moins...
2: C'est facile de comprendre parce que c'est toujours de l'intelligence, c'est pas du oui dire. À, mmh. à une température d'à peu près 98,6 degrés Fahrenheit de chaleur et une très grande humidité dans ton ventre. Donc, l'intestin, c'est un milieu fermé, chaud et humide. Un aliment va commencer à fermenter, à pourrir après 18 heures, mmh. donc un mouvement à chaque 18 heures. OK. OK, puis la moyenne, wow. moyenne nord-américaine, 144. 144 ouais. Ouais. Les gens
0: 144. vont
2: à la selle à tous les jours... Mais ce qu'ils éliminent aujourd'hui vient de v'là C'est pour ça qu'on a le ventre typique ah, ballonné des êtres humains. On ne voit pas des animaux ballonnés comme ça, c'est juste l'être humain. Puis la nature nous montre où est le problème. Tout le monde a un ventre ballonné. Mm -hmm.
1: ben, moi, j'ai un ventre complètement ballonné euh, très, très, très souvent. Ouais, que à, que, que, à, que, à quelle fréquence, Julien, qu que Ça tu
2: ça fermente C'est comme, comme un baril de bière. Puis dès que tu montes, ouais. ça continue à fermenter tout le temps. Ça fermente, ça fermente. Puis quand ça fermente, ça produit des gaz. fait que tu te sens ballonné, ouais. gonflé. Les gaz montent, tu peux avoir mal à la tête, tu de la misère à te concentrer, mm -hmm. tu te sens pas bien, tu mal au cou, tu de la tension. Puis là, là, tes ouais. cellules dans ton corps, ils baignent dans du gaz carbonique. fait que tes cellules se sentent pas bien.
1: Mais je me sens beaucoup... Pis... Je sais que que plusieurs personnes sont contre cette approche-là, mais pour l'avoir fait plusieurs fois, moi des fois j'ai je fais du jeûne intermittent ou je fais des jeûnes euh, des cures de jus, puis j'ai l'impression que c'est là que je me sens le mieux dans ma peau parce que justement mon cerveau est plus allumé parce que j'ai pas de problème de digestion quand je fais ça, tout d'un coup, mm -hmm. tous mes problèmes de digestion sont plus là. Alors j'ai beaucoup plus d'énergie dans mon cerveau. Alors, on dirait que je suis plus vivante, oui. je, je suis plus positive, j'ai beaucoup moins d'anxiété. Alors, c'est pour ça que j'en fais, euh, j'essaie d'en faire au moins une fois par six mois, parce que j'ai l'impression que ça m'aide. Mais il faudrait quand même que j'aille à la source de mes problèmes de digestion, puis je pense que ça va partir de, de mon alimentation.
2: Ton alimentation, c'est nettoyer tes intestins. Il faut que mmh. tu nettoies, parce que ce qui fermente, c'est l'encrassement de l'intestin. Quand, quand tu fais un jeûne intermittent ou que tu es su, juste ces jus, c'est facile à digérer, c'est du liquide, c'est plein d'enzymes, c'est vivant, ouais. c'est super, mais ça règle pas la cause. Dès que non. tu te remets à manger, ça recommence. Il qu faut, faut que tu tonifies ta digestion, faut que tu ailles à la selle deux, trois fois par jour, parce qu'avec les années, l'intestin il devient tellement atonique qu'il n'y a plus de mouvement à un moment donné. qu'à un moment donné, il faut refaire le tonus, il faut dégager, il faut renforcer, il faut améliorer l'alimentation. Tu sais, il faut comprendre quest ce qui se passe. Là, là tu es, es en train ouais. de le comprendre. Quand on le comprend, ben, tout le monde veut être bien. Fait que les gens le font. Quand les gens disent je crois pas à ça ben, tous les animaux dans la nature font du jeûne intermittent. Dans la nature, il y a des moments dans l'année où il y a beaucoup moins de nourriture disponible. Fait que l'animal peut être des jours sans manger. Les gens disent Oh, pauvre lui Ben non, c'est tout prévu dans la nature. Pendant les jours qu'il ne mange pas, il se clean. Mm -hmm. C'est nous autres là, qui ouvrent notre frigidaire et qui mangent continuellement trois repas par jour puis entre les repas tout le temps, tout le temps, tout le temps. là C'est nous autres qui a pas d'allure. Le corps est tout le mm. temps en train de digérer. Il n'y a jamais de moment d'arrêt.
0: Ça n'a juste pas de sens. Mais je suis curieuse de savoir, est-ce que le singe aussi, c'est un peu le même principe? Oui,
2: pareil, pareil. pareil. Oui. Le singe va avoir, paré, des, paré. Il va avoir des périodes d'enjeun le où les aliments sont beaucoup moins disponibles. Fait il va avoir une mm -hmm. période où il va boire surtout de l'eau puis il va faire reposer son type digestif.
0: OK. Fait que pour quelqu'un qui aimerait remettre justement tout son système digestif sur la sur la track, <rire> on va dire comme ça, qu'est-ce que tu conseilles exactement? Ça serait de commencer, par exemple, par un jeûne intermittent.
2: Non, parce que quand tu fais un, un jeûne intermittent, ça va permettre au corps de focusser toute son, égé, son énergie sur le nettoyage. Mais si l'intestin s'est encrassé avec le temps mm -hmm. et qu'il est, est devenu atonique, il y a du monde des fois qui peuvent être pendant deux, trois jours sans manger, puis ils n'iront même pas à sel.
0: Oui, non, c'est ça fait que ça serait le breuvage éliminatoire. Là, faut que tu
2: prends des fruits <rire> le matin, des grosses salades le dîner puis le souper, tu fais de l'exercice, puis là tu prends le breuvage éliminatoire d'Actumus qui sont des herbes qui vont enlever toute la croûte. Ils enlèvent toute la croûte accumulée sur la paroi de l'intestin, on appelle ça la plaque mucoïde là. Puis quand ça mm -hmm. commence à sortir du ventre, ça peut avoir des fois euh, un pied de l'onde, c'est tout attaché ensemble, c'est comme tout tout du vieux stock accumulé dans le ventre là. Quand vous <rire> Julien de face. <rire> on a deux deux cordes de tennis de surface d'absorption, vous imaginez-vous la quantité de déchets qu'un être humain peut accumuler dans son ventre?
1: Mm -hmm. oh, je suis pleine de merde.
2: <rire> oui, ouais, on, on peut le dire comme ça si tu le veux, là. D'abord que ça ne te décourage pas, c'est ça qui est important.
1: <rire> Mais non, ben ça ne me décourage pas parce que j'ai l'impression que, que, que le, les sujets qu'on a abordés aujourd'hui, justement, ont comme éveillé ma conscience. Ouais. Puis j'ai le goût d'aller euh, d'aller voir justement de où ça parce part vous, Juliette, et non pas quoi? aller patcher mon ce problème. C'est ce qu'on disait
2: au début. Quand les gens, je leur explique puis comprennent, c'est parce que tout ce qui nous fait du bien, c'est la vérité. Quand mm -hmm. tu viens d'écouter, tu es prête à faire de quoi, tu as le goût de le faire, c'est parce que c'est vrai. Qu'est-ce qui est vrai nous inspire? Puis on vit dans un corps. C'est un es On est un esprit qui vit dans notre corps. OK? C'est pour ça qu'on dit mon corps, ma peau. Tu sais, quand j'étais jeune, moi, je me disais, je disais à ma mère, mais pourquoi je dis mon corps, ma peau? C'est qui qui parle? Mais tu sais, quand on dit mon auto, là, c'est, mon auto, mais je suis pas l'auto. Mais quand vous dites mon corps, c'est votre corps, mais vous n'êtes pas le corps. Vous êtes un esprit qui vivait dans le corps. Il faut que le corps soit bien pour que vous soyez capable de vraiment avoir du fun dans la vie. Parce que quand le corps oui. va pas bien, pas évident.
1: Mais je pense que justement quand euh, j'étais allée euh, consulter à ta clinique il euh, y a peut-être un an et demi de tout ça. Je pense que j'étais pas prête à recevoir cette information-là. Je pense que je l'ai ouais. pris, mais je ne l'ai pas nécessairement appliqué parce que pour moi, c'était <rire> difficile. Je me disais, ben mon Dieu, j'ai le goût. Moi, j'ai le goût de manger des chips une fois de temps en temps, manger ça, manger ça, manger ça. Ouais. Mais là, on dirait que je suis beaucoup plus consciente parce que je me dis Mais je vais vivre dans mon corps pour le restant de ma vie. Ouais. Avec like, mais as well, pas le vivre dans l'inconfort tous les jours. Oui.
2: Puis, comme tu disais tantôt, là, regarde, c'est pas ce qu'on fait une fois de temps en temps qui nous affecte, c'est ce qu'on fait tous les jours. Mm -hmm. Exact. Donc là, là, pensez pas que moi, je suis tout le temps, ça attraque, puis parfait, puis tu le quittes, là. Pff, hey, je suis majoritairement <rire> très bien, puis plus on est bien, moins on veut, on veut ne pas être bien. Tu sais, on veut pas être bien. Mm -hmm. Quand tu es bien, c'est mm -hmm. un momentum que tu crées, là. Fait qu'à un moment donné, les rages, il y en a de moins en moins. Parce que quand t'en en manges un peu, tout de suite, ton corps te dit, « C'est pas trop bon, là. C'est pas trop bon. » Fait qu'à un moment donné, là, ça devient une seconde nature. C'est facile. C'est très simple. On ne sent pas qu'on est restreint. On a du fun, là. Moi, j'ai du fun. C'est le fun. Je me lève le matin, je me sens bien tout le temps. Ça va bien, ça va bien. C'est le fun. Let's go.
0: C'est la, la, la vie rêvée de tous, hein, d'avoir de l'énergie. Ah, je, con ouais. je connais tellement de monde. Puis ça, moi, je, je comprends pas, en fait. Il y a tellement de gens dans mon entourage il se réveille. On s'entend que le matin, c'est vous êtes là ton moment où tu as l'énergie le plus optimale. Oui. Puis c'est le matin, ils sont, hey, ils sont fatigués, ils ont de la difficulté. Puis là, je dis ça, j'ai mon chum qui est exactement comme ça. Là. Puis j'arrête pas de dire, mais il se lève, là, puis ça prend trois heures, on dirait, avant oui. que son système se mette en marche. Il est collé, il est collé. Mais mon chum, c'est des briques de fromage à tous oui. les jours, du yogourt, du vin, du ci. Fait que tu sais, il est en santé dans, parce que sa machine va bien, mais dans les faits, je suis comme tu n'es pas en santé. Je dis, tu es toute jeune, tu as de la misère à sortir du lit le matin, ça n'a pas de bon sens. Ouais, en, médecine,
2: en médecine chinoise, on appelle ça marécage. <rire> parce que quand le corps devient encrassé, puis que là, vous vous couchez la nuit, puis vous ne bougez plus, fait que tant que les gens bougent pendant la journée, mm. la lymphe bouge, le sang bouge. Fait que même s'il y a des toxines, il y a quand même une certaine élimination. Les liquides circulent. Mais quand les gens se couchent pendant 7-8 heures et ils deviennent complètement immobiles, tout gemme. Quand ils se lèvent le matin, ils sont complètement jammés. On appelle ça marécage en médecine chinoise.
0: Mmh. Fait que si jamais vous avez envie de manger une brique de fromage, faites-le le midi à la place. <rire>
1: ouais.
0: C'est un pensée si bien. Un bien.
1: <rire> Pour les gens à la maison qui nous écoutent... Euh, je me demandais comment qu'on pourrait leur donner des astuces de comment bien trouver son naturopathe, comment bien choisir.
2: <rire> une bonne question. Tu sais, c'est juste parce que dans les, je pourrais dire, là, dans les dernières, peut-être, je ne sais pas, une vingtaine ou trentaine d'années, la, la naturopathie a pogné comme une nouvelle tangente. C'est plutôt comme traiter, tu sais, comme on parlait tantôt. Mm -hmm. Quelqu'un a mal, mal de tête, on va lui donner une pilule de camomille ou il y a, il y a de la haute pression, on va lui donner une pilule d'ail. Il n'y a pas d'éducatif qui se fait au niveau des gens. Moi, je peux pas, je peux pas le dire. Là. Moi, j'ai une école depuis 1990. J'enseigne depuis une trentaine d'années. J'ai formé une centaine de, de naturopathes à Montréal. J'ai formé des naturopathes aussi aux États-Unis, à New York. Euh, C'est le, en tout cas, je peux le dire. Le Limoges Collège, Vous avez la clinique L'Aube qui est à Montréal, oui. qui mm -hmm. est ma clinique où les, les naturopathes ont été formés par moi. Je peux pas le dire exactement parce que comme je disais tantôt, euh, je dis quand on demande quelque chose, on va l'avoir. Demandez demander à l'univers d'avoir un bon naturopathe pour vous aider. Vous allez être, vous allez euh, véhiculé vers ça. C'est vraiment comme ça. Je peux pas. Le... Ouais. Il y a vraiment de plus en plus aujourd'hui de naturopathes qui vont vraiment traiter sans éduquer, sans mm -hmm. inspirer.
0: Fait que si ça serait peut-être ce ça. Hein? Ouais, c'est ça. C'est peut-être ça la clé, en fait, d'aller s'assurer qu'il y a un accompagnement davantage au niveau de l'éducation versus du traitement. Parce que à long terme, des fois, ça peut peut-être prendre un petit peu plus de temps, évidemment. Traiter, c'est qu'on on va aller régler le bobo, mais ça ne veut pas régler le problème à long terme. Fait je pense que ça serait peut-être ça où les gens pourraient être davantage éveillés quand ils font leurs recherches à la maison. Puis, si jamais on a envie... Les gens à la maison ont envie d'en apprendre un petit peu plus ou même moi parce que je suis complètement fascinée. Puis je l'étais déjà, mais là ça m'a amené ailleurs parce que là, on, on a abordé ple plein d'aspects de, de la naturopathie que je, je connaissais pas. Euh, y a tu des références? Je sais que tu as une chaîne YouTube, il y a peut-être des choses que les gens peuvent continuer à regarder à la maison s'ils ne sont pas tout de suite prêtes à prendre un rendez-vous, mais ils ont juste envie de continuer à apprendre sur le sujet. Qu'est-ce que tu leur conseilles comme référence?
2: Oui, il y aurait ma chaîne YouTube. Ensuite de ça, vous avez Instagram, là. C'est sûr que c'est en, en anglais, là, mais. Euh... Je vais poster régulièrement là, sur la chaîne IGTV. Là. Ça s'appelle I Am Christian Limoges.
0: C'est toi, euh, ça. Oui, <rire> c'est
2: moi sur I Am Christian
1: Limoges.
2: Éventuellement, je vais le faire aussi en français. Là.
1: Que tu recommandes aussi de la lecture par rapport à ça?
2: Ah, de la lecture. Euh, Qu'est-ce que je pourrais bien recommander aux gens au niveau de la lecture? Ben, au niveau de l'alimentation, etc., c'est pas compliqué, c'est de manger plus cru, puis fruits et légumes, mais comme on parlait tantôt de l'importance au niveau du mental, les émotions, etc., c'est vraiment le livre là ou les livres de Joe Dispenza.
0: Joe Dispenza. On va les ouais. mettre euh, en commentaire euh, sous, ouais. euh, sous l'épisode. Comme si le,
2: le placebo, c'est vous. OK. En voulant dire que tout ce que vous croyez, ben vous allez votre corps va se mouler à vos croyances. C'est tout simplement là. Lui, c'est un chiro. Il y a eu un accident d'auto. Il y a eu euh, problème de la colonne vertébrale. Elle était cassée partout. On lui a dit, on va te mettre des pins des pins de métal partout, mais tu ne pourras plus te pencher. Oui. Il a refusé, puis il s'est guéri par lui-même, puis aujourd'hui, il est parfait.
0: Hmm.
2: Aucun problème.
0: Ça Donc, le, le placebo, c'est vous. Ça fait
2: 30 ans qu'il éduque les gens là-dessus. Autrement dit, c'est... Il faut, il faut calmer la roue du mental, il faut apprendre à méditer. C'est quand on devient calme que c'est là que le corps est capable de se régénérer puis de se rebâtir. C'est vraiment mmh. là, là. c'est quand on calme le mental.
0: Génial. Mais je pense que le
1: mot d'ordre aujourd'hui, c'est vraiment d'écouter son corps, d'écouter euh, ce qu'il nous dit. Alors, mmh. je pense que les gens à la maison vont, vont accrocher là-dessus. En tout cas, du moins pour nous, ça nous parle énormément, Kate
0: Yes, certainement. Puis je pense que c'est une c'est un très bon balado en fait à avoir en, en ce début d'année. Justement, tout est un petit peu plus en pause, c'est le temps là de justement ah oui. on est forcé à s'arrêter, mais là c'est le temps de se connecter puis à analyser ce qui se passe dans notre tête, dans notre corps pour s'assurer d'aller davantage mieux mais dans le futur rapprocher aussi là, parce qu'il y en a qui on dirait qu'ils postponnent tout le temps, mais quand la vie normale va reprendre, je pense que tout le monde va être bien excité. Fait que là, profitez du calme en ce moment pour prendre soin de vous. Là. Ouais, être bien euh, dans euh, nos têtes et dans nos corps yes, oui. un gros gros merci Christian, honnêtement ça a été du gros bonbon j'en prendrai plus mais euh, je pense que j'en ai m'inscrit à ton, à ton école <rire> merci bon, beaucoup
2: merci beaucoup, merci
0: mais quel bel humain inspirant, ce Christian Limoges. Je, je suis super contente d'avoir eu un moment pour échanger avec lui parce que je dois avouer que je m'attendais vraiment à parler euh, de façon très concrète, vert, irrigation du colon <rire> <rire> Un plus Donc, un égale deux. Un égale tu sais, Je m'attendais quelque chose, à à, à une affaire cartésien, mmh. mais tellement plus spirituelle. Ça m'a fait du bien. Vraiment. Puis on dirait que ça me ramène... Euh, à la saison dernière,
1: où est-ce qu'on avait trouvé un peu un dénominateur commun entre tous nos, nos épisodes? Puis je pense mmh. que, justement, c'est d'écouter notre corps, d'essayer de, de prendre soin de nous, d'être plus alerte aux signaux que, que, que notre corps nous envoie. Je pense que c'est important de, pour être bien dans notre tête, dans notre corps. Alors, c'est un beau message que Christian nous a partagé aujourd'hui.
0: Oui, clairement. Puis est-ce que tu trouves que ça te donné le petit boost, nécessaire, tu sais, en intro tu me disais que justement cette année tu voulais plus prendre soin de toi de façon euh, de façon pardon, globale. Est-ce que là en ce moment tu as l'impression que tu sais un petit peu plus où t'en lier
1: Mais oui, puis on dirait que je devais le faire avec une plus euh, grande conscience. On mmh. dirait que justement, j'avais un peu l'approche de patcher mes problèmes, de patcher mes mots le patchage, hein? <rire> J'étais bonne dans le patchage. On dirait que j'essayais pas de comprendre d'où provenaient justement les bobos que j'avais. Mais là, j'ai le goût d'aller à la source d'aller régler les problèmes euh,
0: justement en profondeur. <rire> fait que bon nettoyer tes intestins, Juliane! <rire> 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 si jamais vous n'avez pas été faire un tour, on vous invite à visiter notre nouveau site Internet qu'on a mis en ligne au tout début de l'année, oui. le wwwgénération On vous invite tu aussi sais, à suivre notre infolette afin de recevoir en primeur toutes les nouveautés, les nouveaux projets qu'on va mettre en marché cette année. Oui, et merci également à notre invité d'aujourd'hui, Christian
1: Lhumage, Et merci à notre présentateur Clarins et collaborateur Actumus.
0: Oui, merci beaucoup de nous suivre de, de semaine en semaine. Allez jeter un coup d'œil à la section blog du site actimus.com. Vous allez trouver des recettes super pratiques à avoir pour maintenir une santé optimale cet hiver. Oui, et merci à vous de
1: nous suivre pour une deuxième saison. On est très contents de vous avoir avec nous. Prenez soin de vous et allez donc vous faire un bon petit jus vert et profiter de la nature.
0: Yes, yes, c'est le temps de prendre soin de vous. D'ici là, on se sert un petit jus naturel et on se dit Cheers! cheers!